0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin. Selamat bertemu Di sini kita akan memulai dengan sejarah dari pendiri Tarekat Satariah Seseorang yang dinisbatkan nama Satariah kepada beliaunya Beliau yang bernama Syekh Abdullah Sattari. Beliau adalah seorang sufi kelahiran Khurasan Persia yang merupakan keturunan kelima dari seorang wali besar Syahsihabudin Umar Suhrawardi, seorang ulama sufi yang pada namanya Tarekat Suhrawardiyah disandarkan. Nasabnya sebagaimana tertulis pada beberapa catatan adalah Abdullah bin Husamuddin bin Abdullah bin Zaid bin Diyauddin bin Najmuddin bin Alhamad bin Syihabuddin Umar bin Muhammad Zuhrawati pendidikannya pada masa mudanya ini si Abdullah Satori belajar tasawuf kepada seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Arif. Kemudian kepada Syekh Mudzafar Kitani Al-Khalwati di daerah Nishapur dan juga kepada Sayyid Ali Muwahid di daerah Azerbaijan. Guru utamanya adalah Syekh Muhammad Arif yang kemudian saya Muhammad Arif ini memberikan gelar asyator As kepada Syaih Abdullah Asyator As ini artinya se seorang yang secepat kilat. Karena apa? Karena cepatnya beliau, Syaih Abdullah Syattori, menempuh tahapan makomat dalam tasawuf. Mengikuti perintah gurunya, beliau mendapat tugas untuk berkelana membimbing murid ke seluruh pelosok negeri. Beliau berkelana ke seluruh Irak, ke daerah Kurosan, ke Azerbaijan, dan terakhir ke India. Berbeda dengan para sufi pada zaman itu, Syahabdullah Sattori berpakaian sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang raja. Para murid yang mengikutinya berpakaian seperti prajurit dengan membawa panji-panji untuk penanda kedatangannya di beberapa tempat. Beliau mengundang para sufi untuk mengunjunginya, mengajaknya berbicara, berdiskusi, dan mengajaknya untuk menjadi pengikutnya. Cara ini sangat unik dan berbeda dengan kalangan sufi pada umumnya. Di India, pertama kali beliau singgah di daerah Jaunpur, Kemudian, melalui Multan, daerah Lahuri, Delhi, di Janpur ini beliau memperoleh banyak pengikut. Dari sini, beliau pindah ke Surhurpur, di mana Syekh Daud Kolandar, seorang sufi tarekat Kolandaria, mengikuti dan menjadi muridnya. Dari sini, kemudian ke Manikpur, dan kemudian ke Bengal. Seorang sufi Bengal, Syekh Muhammad Ala Kodin. Yang semula menolak, malah kemudian menjadi murid utamanya setelah bermimpi bertemu dengan ayahnya dan dinasehati untuk menjadikan Syeikh Abdullah Sartori sebagai gurunya. Dari sini kemudian beliau menuju Edallah dan terus ke Malwah. Di sinilah di daerah Malwah ini beliau mendapat sambutan yang positif dan dukungan dari penguasa Malwah. Sultan Muhammad Kholji dan putranya Sultan Riyathuddin. Beliau kemudian mendirikan khonkoh atau Pondok Sufi Shatariyah pertama di daerah Mandu wilayah Malwa ini. Syah Abdullah Syabtori kemudian menulis naskah Lato'i Fulwabiyah yang berisi tata cara likir dan dasar ajaran tasawufnya dan mendedikasikan kitab tersebut untuk Sultan Yasuddin Khalji yang wafat tahun 1500 Masehi. Isi ajarannya yang dikembangkan oleh Abdullah Sartori antara lain tentang cara tercepat mencapai makrifat dengan menformulasi apa yang beliau sebut sebagai masyarakat sartoria. Masyarakat ini terdiri dari beberapa praktek pikir dan kontemplasi yang tentunya harus berdasarkan baiat dan bertunjuk Guru Mursid. Syekh Abdullah Shatori wafat di Mandu pada tahun 1485 Masehi dan dimakamkan di dekat makam Kesultanan Helji Penguasa Malwa. Pada abad 17 Masehi, sebuah kubah dibangun di atas makamnya atas perintah Sultan Jahangir yang mengunjungnya bersama dengan Sahpir Merut. Cerita atau biografi tentang Syah Abdullah Sattori ini bersumber dari sebuah disertasi Kozimu Inutun Ahmad yang berjudul History of the Satari Silsilah dari Universitas Aligarh pada tahun 1963. Demikian tentang sejarah singkat Syekh Abdullah Sartori semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita lanjutkan tentang ajaran penting Syekh Abdullah Sartori salah satu dari ajaran Syekh Abdullah Sartori yang terpenting adalah mencegah sikap melebihkan diri dan mencegah rasa berbeda dengan orang lain. Beliau menumbuhkan sikap rasa kebersamaan dan rendah hati pada murid-muridnya dengan menekankan mereka pada ajaran dan amalan tarekat satariah secara ketat dan disiplin, tanpa menimbulkan sikap memandang rendah pada aliran mistik dan tarekat yang berbeda lebih lanjut beliau menyatakan jika seorang muslim merendahkan nabi agama lain misalnya ia berdosa secara syariat seorang pengikut tarekat yang merendahkan tarekat lain niscaya ia berdosa secara tarekat di samping itu alih-alih menyatakan seorang itu muslim, mukmin, musyrik atau kafir justru Syekh si Abdullah Saptari lebih memilih semua manusia tanpa terkecuali Hanya terdiri dari dua macam Salik halik Pejalan Tuhan yang binasa Dan salik wasil Pejalan kepada Tuhan yang sampai tujuan Kategori pertama salik halik itu Beliau menempatkan semua orang yang menyembah simbol Seperti batu, bulan, air, atau matahari Atau menyembah apapun itu namanya sebagai seorang yang binasa. Pada kategori kedua, salik wasil itu adalah mereka yang mencintai realitas atau kebenaran sejati dan tidak terjebak pada penghambaan kepada fenomena-fenomena dan segala bentuk dan perwujudan yang ada. Beliau meyakini ketika keduanya sama-sama pada satu tujuan, perbedaan secara metode dan cara tidak menjadi masalah. Pemikiran ini mempengaruhi satu dasar pemikiran toleransi secara mendalam pada generasi Mursid Satariah setelah beliau dalam hubungan dengan seluruh non-muslim. Demikian salah satu ciri khas dari ajaran Tarekat Satariah. semoga bermanfaat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Tentang para penerus dari Syekh Abdullah Satori Syekh Abdullah Satori Seperti kita tahu Menunjuk dua murid utama Untuk meneruskan ajarannya Yang pertama Syekh Hafidh Jampur dan yang kedua, Syekh Muhammad Ala Odin dari Bengal, Syekh Hafidjanpur. Sayang sekali, sangat sedikit sejarah yang bisa diketahui selain beliau mempunyai murid utama dan penerusnya, atau khalifahnya, yang bernama Syekh Budan Asyaftar. Syekh Budan Asyaftar ini sosok ulama yang terkenal pada zaman Sultan Sikandar Lodi. Penulis Akbar il menjelaskan bahwa Syekh Budan ini adalah keturunan dari Syekh Abdullah Syattori. Kenyataan bahwa beliau adalah guru dari Syekh Rizkullah Mustaqi yang merupakan seorang ulama terkenal yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam yang juga menguasai secara fasih bahasa Arab, Persia, dan Sanskrit. Ini cukup menguatkan otoritas Syekh Budan. Sebagai sosok paling berpengaruh pada zaman itu Tentang Syekh mustaki, Mustaqi Murid dari Syekh Budan ini Penulis Subhan Al-Husyan Menyatakan bahwa Beliau juga menguasai secara penuh keilmuan dalam agama Hindu Pengetahuan yang mendalam ini Tersimpan dalam tradisi silsilah keilmuannya Selain itu Syekh Rizkullah juga seorang penyari yang handal dengan karyanya dalam bahasa India dan Persia Beliau juga menulis wakiatul mustaq Yang merekam berbagai peristiwa Pada masa kekuasaan dinasti Afgan dan Mughal Pada periode masa tersebut Syekh Rizkullah Mustaqi Murid dari Syekh Budhan Dari jalur Syekh Hafiz Jampur ini Ini meninggal tahun 1581 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali Kita sekarang membahas tentang sejarah dari Syekh Muhammad al Syekh Muhammad al ini Tinggal di daerah Faisali Nah, pusat penyebaran Satariah setelah mandu Adalah Faisali Berawal dari Faisali inilah Tarekat ini menyebar di berbagai tempat di antara Bihar dan Bengal. Syekh Ala, keturunan langsung dari seorang sufi besar daerah Bihar, Imam Taj Al-Faqih. Salah satu faktor yang membantu Syekh Allah dalam penyebaran syaptariah di Bihar adalah kenyataan bahwa beliau adalah bagian dari keluarga dan keturunan sufi paling berpengaruh di Bihar. Syekh lahir di Maner, tumbuh dan belajar di Tirhut. Beliau belajar beberapa cabang pengetahuan agama kepada ayahnya sendiri, kemudian melanjutkan belajar kepada wajah Zainul Abidin, seorang Mursyid dari Tarekat Khistiyah, daerah Soekhuroh, dan menghabiskan 12 tahun bersamanya. Selain itu, beliau juga berbayat dan belajar tasawuf dari para mursid Tarekat Firdausiyah, Madariyah dan Toifuryah Beliau menerima ijazah dan khirkoh Untuk membaikat dari masing-masing para mursyid tersebut Dalam pada itu Beliau belum menemukan seorang guru sejati Yang bisa menunjukkan masalah rohani Dan menunjukkan jawaban Atas kerisauan hatinya Beliau kemudian berkhalwat di Sebuah makam wali terkenal di Maner Tanah kelahirannya Syekh Syarafuddin Yahya. Beliau tinggal di sana beberapa saat untuk berdoa menemukan guru pembimbing sejatinya. Di lain kesempatan, Syekh Muhammad Abdul Hakim, salah seorang sahabatnya, menasehatinya untuk membaca kitab karya Syekh Abdullah Syatari, Risalah Lato Iful Ghaibiyah. Namun, Syekh Allah enggan untuk melakukannya. Dia malah mengutus Maulana Sa'adullah, salah seorang sahabat yang lain, untuk kembali ke makam Syekh Syarufuddin Yahya untuk berdoa mohon petunjuk siapa guru sejatinya. Sekembalinya dari makam, Syekh Sa'adullah menyatakan bahwa Syekh Syarufuddin Yahya dalam sebuah isyarat memerintahkan beliau untuk mengikuti jalur tarikat Syekh Abdullah Syatari. Syekh Alakuddin Kemudian mengikuti petunjuknya, ini menuju mandu dengan ditemani oleh Syekh Muhammad Abdul Hakim. Saat itu sedang musim panas yang cukup terik, Syekh Kolben melakukan perjalanan ke Malwa dengan berjalan kaki. Ini adalah hal yang luar biasa karena sebenarnya beberapa tahun yang lalu Syekh Abdullah Satari pernah mengundangnya untuk mengikuti tarekatnya, namun Syekh Allah dengan tegas sedikit angkuh menolak ajaan ini. Dengan kata-katanya, banyak orang dari khurusan adalah pengkhianat. Ketika Syekh si Abdullah Sattari mengetahui bahwa yang datang sekarang ini untuk menjadi muridnya adalah se seorang yang sama yang dulu pernah menolaknya, beliau dengan sengaja memberikan Syekh Ala ini untuk tidak dijumpainya selama tiga hari. Pada hari keempat, Syekh Abdullah Satari menjumpainya dan segera mengetahui bahwa masalah pada diri Syekh Allah Qodin adalah kepribadian yang terpisah-pisah karena banyaknya tarekat yang diikuti. Satu instruksi yang penting kepada Syekh Allah adalah untuk meninggalkan semua tarekat yang telah diikuti dan hanya konsentrasi pada tarekat Satariah saja. Beliau juga diperintahkan untuk berpuasa tiga hari dengan hanya berbuka selama puasa tersebut dengan beberapa tetes air. Beberapa saat kemudian, teman Syekh Muhammad Ala, yaitu Syekh Muhammad Abdul Hakim, menderita sakit yang cukup serius. Maka Syekh Ala harus menghentikan RialdoHnya. Dia meminta izin untuk menemani Syekh Hakim ini untuk pulang ke Bihar, lalu. Tidak beberapa lama kemudian beliau kembali lagi ke Mandu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Syah Abdullah Syattari menyambutnya dengan hangat dan segera kemudian setelah beberapa saat membayar Syekh Allah Qodin sebagai muridnya. Ini terjadi pada tanggal 4 Dulhijah tahun 880 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Mei 1475 Masehi. Ketika Syekh Abdullah Sartori merasa cukup yakin bahwa pada diri Syekh ala sudah sudah cukup terintegrasi ke dalam ajaran Sartoriya, beliau memberikan ijazah kemursitan kepada Syekh ala Ini adalah puncak pemberhentian yang terakhir pencarian spiritual Syekh ala dan beliau menemukan bahwa kepuasan spiritualnya beliau temukan. Pada jalan syatari.